0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echt jetzt. überzeugt mich in 18 Minuten. Mein Name ist Jens Borchers. Heute geht es um den Streit um die richtige Strategie zur Bekämpfung der Coronavirus-Plage. Wissenschaftler unterschiedlichster Fachrichtungen haben vorgeschlagen, es bringt ja nichts, einfach nur mit dem Virus leben zu wollen. Sie sagen, wir müssen versuchen, die Infektionszahlen möglichst schnell auf Null zu bringen. Mein Gast ist der Soziologe Heinz Bude, Professor an der Universität in Kassel. Und Heinz Bude ist einer der Autoren der sogenannten No-Covid-Strategie. Guten Tag und herzlich willkommen bei Echt jetzt Heinz Bude. Hallo Herr Borchers. Ganz kurz vorneweg sage ich noch was zum Ablauf. Herr Bude und ich haben jeweils unsere zwei zentralen Argumente auf Karten geschrieben. Keiner kennt die Karten des anderen. Im Verlauf unseres Gespräches ziehen wir dann jeweils beim anderen eine Karte und diskutieren darüber. Maximal 18 Minuten. Wir stoppen die Zeit. Herr Bude, Sie haben eine These mitgebracht, über mit die wir sprechen wollen. Was
1: ist Ihre Position? Man kann mit dem Virus nur leben, wenn man nicht mit dem Virus leben will. Sie wollen nicht mehr mit dem Virus leben? Ich sage,
0: das ist ein schöner Plan auf dem Papier, den ich da gelesen habe, nur für mich klingt das lebensfremd. Aber Sie haben ja jetzt 18 Minuten Zeit, mich zu überzeugen. Und die Zeit läuft ab jetzt. HR-Info. Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten. Herr Bude, die No-Covid-Strategie, die Sie und Ihre Wissenschaftskollegen vorschlagen, die hat drei Kernelemente. Schnelles Absenken der Infektionszahlen auf null. Ausgangssperre inklusive. Dort, wo die Null erreicht wurde wollen keine neuen Infektionen von außen hereingetragen werden. Deshalb plädieren sie für mehr Tests, für mehr Quarantäne und für mehr Kontrollen. Und drittens wollen sie ein rigoroses Vorgehen, wenn sporadisch neue Fälle auftreten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe beim Lesen erst mal geschluckt. Dann habe ich mich mit Leuten in meinem Umfeld unterhalten und die haben gesagt, lebensfremd Heilsversprechen hat einer gesagt sein, dass die da gemacht würden, Herr Bude. Die Leute sind jetzt schon müde, genervt, niedergedrückt. Und Sie wollen noch härtere Maßnahmen. Das macht doch keiner mit.
1: Ja, wir wollen diese härteren Maßnahmen eben nicht für das ganze Land. Sondern wir sagen, dass man irgendwo anfangen muss mit der ersten wichtigen Idee, dass man diesen Kampf nur vor Ort gewinnen kann. Und zwar in einer umgrenzten Umgebung, wo die Leute sich im Prinzip auch kennen können im weitesten Sinne und diese Kontrollstruktur auch in ihrem Handeln akzeptieren. Sie müssen Bude, da habe Landkreis ich eine Verständnisfrage. Bitte? Da
0: habe ich eine Verständnisfrage. Sie sagen, wir wollen die härteren Maßnahmen nicht im ganzen Land. Aber wie wollen Sie denn dann die Neuinfektionszahlen gegen Null entwickeln in Deutschland?
1: Es geht im Prinzip gar nicht darum, sie gegen Null zu entwickeln, sondern es geht darum, sie so weit runterzufahren in einem bestimmten Gebiet, dass man jede neu, jedes Aufflammern zurückverfolgen kann. Das ist der entscheidende Punkt. Die sofortige Zurückverfolgung jedes neuen Aufflackerns des Virus. Der, das Virus nähert sich ja vom Sprung, vom Wirt zu Wirt. Und wir müssen sehen, wo ist ein Sprung und wo man weiß, wo dieser Sprung passiert. Wenn der passiert, wenn das herauskommt, muss man wissen, wo er passiert. Damit man dann genau sagen kann, hier müssen wir eine Infektionskette unterbrechen. Wir tun das so, indem wir die Leute eine, entweder in Selbstisolation bitten oder, wenn das nicht geht, ihnen schon sagen, ihr müsst euch gegebenenfalls in ein Hotel begeben oder zwei Hotels, das wir in dem Landkreis vorgesehen haben. Wichtig Herr Bude, wie muss dies? ich
0: mir das denn? Wie muss ich mir das denn konkret vorstellen? Also da werden Leute in ein Hotel geschickt. Wer kontrolliert denn dann, ob die auch tatsächlich da bleiben?
1: Das, ist, das wird man nicht ohne polizeiliche Präsenz machen können. Das machen viele auch meiner Kolleginnen und Kollegen sich nicht, nicht so ganz klar. Ich glaube schon, dass man die Symbolik von polizeilicher äh, Macht dabei gebrauchen muss. Das geht auch um die Frage der Ab. Grenzung dieser grünen Zone. Natürlich muss man die Leute fragen, die einfach beispielsweise nach Rostock-Stadt wollen. Rostock-Stadt ist ein schönes Beispiel, die sind sehr weit runter mit den Zahlen dort und es ist der Versuch zu sagen, so jetzt lass uns doch an Rostock-Stadt einmal probieren, diesen Raum so zu erhalten, und noch weiter runterzukriegen, wie er jetzt ist, durch auch ein massives Testen, das nicht nur die Gesundheitsämter haben die ganze Woche über auf und machen die Freitags zu und so weiter, sondern es ist immer die Möglichkeit zu testen. Es wird in den Betrieben getestet, es wird in den Geschäften getestet, es wird in den Schulen getestet. Und man hat in, in Rostock eine solche Situation, wo wir wissen, aha, wir haben die Zahlen so weit runter, wir wissen, wenn hier irgendetwas passiert, können wir innerhalb von 24 Stunden wissen, wo das ist wo das passiert ist.
2: Herr
0: Bude, das Beispiel Rostock, das habe ich auch gelesen. Und das klingt sehr ansprechend, kann man nicht anders sagen. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Berlin. Wie soll das denn da gehen?
1: Berlin ist ein, da ist Kreuzberg ein sehr schönes Beispiel. In Kreuzberg sind die Zahlen im Augenblick auch sehr günstig. Interessanterweise, ganz anders als in Neukölln. Und der Punkt in Kreuzberg ist, dass man im Grunde ein Kreuzberg-Gefühl erzeugt. Ein kreuzberg gefühl das sagt, wir wollen in Ixberg jetzt es hinkriegen und wir versprechen uns das, das hinzukriegen, dass wir hier in dieser Situation in Kreuzberg eine grüne Zone herstellen. Und das heißt, und das ist jetzt der wichtige Punkt, wenn eine grüne Zone da ist, machen alle Bars wieder auf. Dann sind alle Leute, können auf den Trottoirs am, in der, äh, am Kaffee trinken. Und alle Schulen sind offen. Alle Kindertagesstätten sind offen. Wichtig ist jetzt dass man im Grunde um Kreuzberg ein Pendant macht und sagt, wir haben die Idee und wir wollen das auch, dass dieses Konzept von grünen Zonen dann irgendwann für ganz Berlin wichtig
0: ist. Herr Bude, jetzt würde, jetzt würde mich mal interessieren, was auf Ihrer ersten Argumentekarte steht.
1: Auf meiner ersten Argumentekarte steht, die Rettung sind kumulativ sichtbare lokale Erfolge.
0: Da habe ich schon mal ganz große Schwierigkeiten, überhaupt zu verstehen, was Sie meinen. Was meinen Sie denn
1: damit? Das meine ich, dass wenn, wir, wenn die Leute sehen dass sie, und man in der Tagesschau sieht, dass in Rostock die Leute wieder in das, ins Theater gehen und das, die Museen offen haben, dass sie sich überlegen, was soll, wird uns das eigentlich kosten, das auch zu haben. Kein Mensch wird sagen, das wollen wir nicht im Augenblick in Deutschland, vor allen Dingen in der Situation, wo wir vor Jojo-Effekten stehen mit neuen Mutanten, wo man weiß, die Sache kann noch bis zum Dezember so weitergehen. Das da ist im Prinzip schon gelaufen.
0: Ja, Herr Bude, Sie müssen mir aber bei einem Punkt wirklich helfen. Ich stelle mir vor, ähm, wir, ich bin eine Friseuse oder ein Friseurmeister, der seinen Laden seit Monaten zu hat. Ich schaue jeden Tag auf ba aufs Bankkonto und sehe, da sind Niese drauf, weil die Hilfen noch nicht angekommen ist. Ich muss damit rechnen, dass meine Pleite jeden Tag näher kommt. Und dann kommen Sie und sagen, wir müssen jetzt noch mal eine besondere Anstrengung machen. Wie wollen Sie die Menschen davon überzeugen? Mir ist das unklar.
1: Aber, aber das ist ja nun wirklich einfach. Der hat doch seinen Laden bisher zu. Ich gehe doch zu ihm hin und sage, willst du mitmachen, damit er deinen Laden wieder aufmachen kannst? Ja, zu.
0: natürlich, aber Sie müssen ihm doch erstmal sagen, du musst jetzt deinen Laden noch deutlich länger zulassen, bis wir nämlich bei einer Inzidenz, so wie das in Ihrem Papier beschrieben ist, von
1: ungefähr zehn Infektionen pro 100.000 Einwohner sind. Ja, ich, sage eben, ich ich würde eben sagen, das können wir hinkriegen innerhalb von sechs Wochen. Willst du das, willst du sechs Wochen mitmachen mit der Perspektive, dass dein Laden wieder auf ist? Oder willst du der Bundesregierung glauben, ich sage das jetzt mal ein bisschen polemisch, die sagt, naja, vielleicht im September, vielleicht später, äh, wollen wir mal sehen, was mit den Mutanten aus Großbritannien ist, was mit denen aus Brasilien ist. Und dann, hast du dann dann, ist das Jahr für dich gelaufen, du kannst deinen Laden wirklich dicht machen.
0: Herr Bude, wir sind jetzt seit einem Jahr in einer Situation, wo Sie unter anderem von Jojo-Effekten sprechen. Das heißt, man geht in eine Art Lockdown rein und dann geht man wieder raus und dann steigen die Zahlen wieder höher. Die Leute haben schon häufiger Versprechen gehört, wenn das und das eintritt, dann äh, werden wir wieder Lockerungen haben. Das ist ja genau diese Müdigkeit, die ich bei vielen Leuten verspüre, die ich übrigens auch manchmal bei mir selber verspüre. Wie wollen Sie den Leuten klarmachen, dass sie dieses Versprechen, was sie da geben,
1: tatsächlich halten? Ich bin ein experimenteller Geist. Ich sage, wir, wir sind doch offenbar am Ende. Die Bundeskanzlerin hat das sogar gesagt. Wir haben alles Mögliche probiert. Und ich sage, nein, es ist noch nicht alles Mögliche probiert worden. Wir fangen irgendwo an. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, Warum man sie dagegen sein sollte in dieser Situation, in der wir uns befinden. Wir haben eine völlig unklare Impfsituation im Lande. Es sind dauernde Versprechen, haben Sie vollkommen recht. Dann ist völlig unklar, wie lange das jetzt noch gehen soll. Und dann zu sagen, kann man, sollen wir es nicht mal hier probieren? Wenn es nicht geht, okay, dann, haben wir dann, dann ist es vielleicht klar, dass es gar nicht aber hier ist die Möglichkeit, es hinzukriegen, wie in Australien, wie in Neuseeland, wie in Taiwan. Dass wir das hinkriegen, hättest du das gedacht, dass Taiwan, dass Melbourne, das eine riesige Stadt so regierbar ist, dass der Virus dort, das Virus dort keine Chance hat? Hättest du das gedacht? Wir haben riesige Gesellschaften vor Augen, die es geschafft haben. Taiwan hat es geschafft, die stehen vor volkschina es hat äh, Neuseeland geschafft. Warum sollen wir das in Deutschland nicht schaffen? Und meine Idee ist gar nicht, lass es uns nicht fürs ganze Land beginnen, sondern an den umgrenzten Provinzen, Landkreisen, Städten, die sich das zutrauen. Dann bitte, wenn sich das, wenn, wenn, man, wenn man, die Leute in Köln sich das nicht zutrauen oder in Hamburg, dann sollen, sollen sie warten. Dann lassen wir, fangen wir in Rostock an und wir gehen weiter nach München und da, ich bin absolut sicher, dass die Leute sagen werden in Köln, was, wenn die in München weiß, Weißbier trinken gehen, können wieder und ins Wirtshaus gehen und wir sollen hier kein Kölsch trinken können, das wollen wir jetzt auch, wenn wir wollen auch Kölsch trinken.
0: Ja, da gehen wir mal von der Bierebene runter und gehen mal mitten rein ins Leben. Ich sage Ihnen jetzt mal, äh, Sie haben das ja vorhin äh, sehr schön beschrieben. Sie wollen diese roten Zonen haben, Sie wollen diese grünen Zonen haben, in denen schon äh, die, die Neuinfektionen ganz weit unten sind, in denen die Menschen schon wieder sehr viele äh, Dinge machen können. Mein Vater wohnt in einem alten Heim in der roten Zone. Ich möchte von der grünen Zone, in der ich wohne, meinen alten Vater besuchen. Auf was treffe ich da, wenn ich über die Zonengrenze im gewissen Sinn fahren will? Treffe ich dann auf eine Polizeisperre?
1: Da werden Sie auf eine Polizeisperre treffen, richtig, und Ihnen sagt, haben Sie sich getestet vorher oder wollen Sie, sind Sie bereit, sich jetzt testen zu lassen und eine halbe Stunde zu warten? Wenn Sie nicht bereit sind, eine halbe Stunde zu warten, bevor Sie Ihren Vater besuchen gehen können, dann wollen Sie Ihren Vater auch nicht.
0: Herr Bude, ich zeige Ihnen jetzt mal eine meiner Karten. Da steht, ähm, sehr zugespitzt drauf, Polizeistaat. Ähm, meine Befürchtung ist nämlich, ähm, dass wir, das meine ich so mit diesen, mit diesen Wahnsinnskontrollen, die dafür notwendig sind. Wir haben jetzt schon Proteste gehabt gegen ähm, die Maßnahmen, die die Bundesregierung ähm, äh, verhängt hat. Die Leute werden ungeduldiger. Die Leute werden auch wütender. Ähm, meine Befürchtung ist einfach, wir kriegen da eine Stimmung in der Bevölkerung, die ganz schnell umschlagen kann.
1: Das könnte sein, muss aber überhaupt nicht sein. Ich Sie haben das, nicht, das mal mal, Ich weiß nicht, was noch schlimmer werden soll als jetzt. Ich meine, Sie, Sie, Sie dürfen auch nicht in einem Lokal einfach rauchen. Wir haben ein Rauchverbot in Deutschland eingeführt. Sie dürfen mit Ihrem alten Diesel auch nicht bestimmte... Äh, äh, Quartiere der Stadt besuchen gehen. Also wir haben vielerlei Einschränkungen von Mobilität in unserer Gesellschaft, vielerlei Einschränkungen von Handlungsmöglichkeiten. Ich sehe nicht das prinzipielle Problem, warum man, wenn man nach Rostock will, sich nicht testen lässt oder möglicherweise im Pool-Testing, die alle vier Leute im Auto getestet werden. Warum wollen, sind die nicht bereit, 20 Minuten zu warten? Natürlich, und da haben Sie vollkommen recht, man kann Rostock nicht abriegeln, man kann nicht wie Donald Trump denken, wir machen eine Mauer da herum. Nein, es geht aber auch bei den Zugass-, Zufahrtsstraßen und Ausfahrtsstraßen um das Symbol, dass hier eine Grenze gesetzt wird und bitte überlegt euch, was ihr tut, ihr gefährdet die den Erfolg von allen Leuten in Rostock, die ein normales Leben führen wollen. Und natürlich werden die Leute in Rostock irgendwann sagen, wenn du so ein Idiot bist, der dir, der nicht diese Art von Engagement für den Moment aufbringt, damit wir in Rostock weiterkommen äh, können, dann musst du eben draußen bleiben.
0: Herr Bude, Sie lehren in Kassel an der Universität, aber Sie leben in Berlin. Wir sprechen jetzt auch gerade von Berlin aus miteinander. Ich von Frankfurt aus, Sie von Berlin aus miteinander. Berlin ist früher diese, diese eingeschlossene Stadt gewesen. Muss ich mir jetzt ein Berlin vorstellen, ähm, in, der, in der heißen Phase der Maßnahmen, die Sie vorschlagen, wo rundherum Polizeisperren aufgebaut sind, die die Menschen passieren müssen, wenn sie nach Berlin fahren wollen?
1: Es wird wohl nicht anders gehen. Es geht ja nicht darum zu sagen, du darfst hier nicht rein. Es geht um die 20 Minuten. Übrigens, ein Freund und Kollege, der seine Tochter besucht, hier in Berlin, seine Tochter verlangt von ihm. Die hat jetzt Geburtstag und hat ein einjähriges Kind. Sie verlangt von ihm und seiner Frau, also von Großmutter und Großvater dieses kleinen Kindes, dass sie sich vorher testen lassen und lässt sie sie nicht in die Wohnung. Und das ist denn, das würde ich jetzt auch von allen Leuten verlangen, die von Berlin nach Kassel wollen oder von Kassel nach Berlin wollen. Und ich finde, das ist nicht zu viel verlangt.
0: Das ist nicht zu viel verlangt, das kann ich nachvollziehen. Für mich wäre aber dennoch die Frage, warum trauen Sie nach dem, was wir jetzt ein Jahr lang erlebt haben, warum trauen Sie jetzt urplötzlich der Bundesrepublik Deutschland und den Behörden und Rettungsdiensten zu, dass die all das organisiert kriegen?
1: Da, da bin ich relativ guter Dinge, weil ich sehe, dass es in Tübingen funktioniert hat, unter anderen Voraussetzungen, dass es in Rostock funktioniert, dass es in mehr Kreisen, es beginnt auch in anderen Städten wie in Hannover zu funktionieren. Also ich, es geht nur einfach darum, nochmal experimentell für eine bestimmte Zeit, lass es uns doch einfach probieren. Und wenn es geht, es ist doch eine wunderbare Erfahrung, und warum, und das ist das, was ich ehrlicherweise nicht verstehe, warum will man nicht diese Erfahrungsmöglichkeit sich schaffen? Es kann ja sein, dass das alles nicht geht. Und wenn noch tausend oder 10.000 Corona-leugnerische Menschen, die natürlich auch nicht alle verrückt sind, aber ein paar von denen schon, wenn die noch demonstrieren, who cares, who cares, I don't I
0: Herr Bude, auf meiner zweiten Karte steht trotzdem drauf, realitätsfremd. Und ich will Ihnen nochmal mit einem Beispiel kommen. Wir haben ja jetzt schon die Situation, dass man gesagt hat, mehr Homeoffice, wo immer es möglich ist. Die Arbeitgeber sollen das möglich machen. Der Herr Fuß, der ihr Papier auch unterschrieben hat, ähm, der hat gesagt, das Homeoffice-Potenzial äh, in Deutschland liegt bei 50 bis 60 Prozent aller Beschäftigten. Er schätzt aber, dass wir bei 20 bis 30 Prozent gerade mal sind. Wo soll plötzlich dieses Wunder herkommen, dass dann doch alle dieses Potenzial von 50 bis 60 Prozent Homeoffice ausschöpfen? Das ist ein
1: wichtiger Punkt. Also, wenn ich, es gibt ein schönes Buch, was 2013 erschien, ist mit dem Titel, wenn Bürgermeister die Welt regierten. Und das, darum geht es, wir müssen von dem, von dem Gedanken wegkommen, dass wir diese Strategie, die wir vorschlagen, für ein riesiges Land mit 80 Millionen Einwohnern, zack, durchführen können. Natürlich, das wird nicht gehen. Man muss lokale Bündnisse finden. Früher hatten wir gesagt, Bündnis für Arbeit. Ich weiß, hat nicht gut geklappt. Bündnis von No-Covid. Und da sind die Kirchen dabei, da sind die Gewerkschaften dabei, da sind die Vereine dabei, da sind alle die Gruppen, die Gruppen in der Gesellschaft, die sich organisiert haben zu einem ganz anderen Zweck und ich bin ganz sicher, ich wäre ganz sicher, dass die alle sogar sehr viel aufwenden würden an Energie und an Überzeugungskraft, nicht nur um ihre, um ihre jeweiligen Mitglieder, sondern um ihre Stadt, ihren Stadtteil, ihren Kreis, um die Menschen davon zu überzeugen, let's do it, lass es uns probieren. Das ist jetzt eine gute Chance, um uns zu beweisen, dass wir etwas schlauer und intelligenter als dieses blöde Virus sind.
0: Herr Bude, ich höre Ihren Sirenengesang. Es ist auch nicht so, dass ich ihn nicht attraktiv und ähm, sehr melodisch fände. Sagen Sie mir doch bitte mal einen Zeitraum, den die Menschen durchhalten müssen, bis sie dann zu einer grünen Zone werden können. Maximal acht Wochen. Maximal acht Wochen. Wie kommen Sie auf diese Zahl?
1: Weil das in etwa, der, der, das sind Vergleichswerte aus den anderen Ländern, die wir aber hier noch viel mehr konzentrieren können. Wir haben ein, ein ziemlich gut funktionierendes Gesundheitssystem, wir haben durch die Krankenkasse Datenlagen über jede einzelne Person, die es jetzt schon gibt, da müssen wir nicht irgendwas neu, neu, äh, irgendwelche Daten sammeln. Wenn wir dies zusammenführen in ein Informationssystem, wo jede Person in einem Landkreis aufgefordert ist, sich selber zu, dieser, zu diesem Experiment zu committen oder nicht zu committen. Und wenn man das nicht tut, soll man es auch sagen. Und dann muss man überlegen, was man dann tut. Aber... Es ist ganz wichtig, dass es überhaupt diese Initiative, dass wir uns eine solche gesellschaftliche Initiative in unserer gesellschaftlichen Welt zutrauen und sagen, wir probieren, dass wir schauen nicht nur immer wie die Wahnsinnigen nach Berlin und gucken, wie das sagt das Corona-Kabinett, was ist, was sagen die Ministerpräsidenten, sondern wir probieren es, wenn, wenn Sie so wollen, in einer selbstbewussten Bürgerschaft wir wollen unser Schicksal selber in die Hand nehmen. Und wir wissen, dass es nicht eine Frage des Verhaltens von Einzelnen ist, sondern am Ende, dass wir uns dazu verstehen, dass wir das nur als eine Gemeinschaft hinkriegen können. Herr Bude, und schon sind
0: 18 Minuten rum. Intensive Debatte, muss ich sagen. Ich erschrecke immer noch ein bisschen, weil mir noch sehr im Ohr ist, dass Sie gesagt haben, ja, da kann dann eben auch Polizei stehen. Und ja, äh, da muss dann wirklich hart kontrolliert werden. Ähm, das macht mir ein bisschen Sorgen. Wie ging
1: es Ihnen während unserer Diskussion? Ich fand das total prima, dass Sie diese Gegenposition äh, aufrechterhalten haben. Ich habe selber manchmal ein bisschen Angst vor mir, dass ich glaube, das ist ein freundliches Gefängnis, was ich da im Kopf habe. Aber dann wieder denke ich mir, das ist demokratischer Experimentalismus, das ist John Dewey. Das ist die Idee der Selbstregulierung der Leute. Warum sollen wir es nicht probieren?
0: Jetzt schon mal ganz herzlichen Dank für Ihren Debattenbeitrag und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich dieser Diskussion gestellt haben. Alle Hörer und Nutzer haben jetzt unsere Argumente gehört, Ihre Argumente, meine Gegenargumente. Und äh, wir wollen natürlich wissen, was hat Sie denn überzeugt? Welche Gedanken zur No-Covid-Strategie gehen Ihnen durch den Kopf? Sie können sich gerne beteiligen und Kommentare auf unserer Internetseite hr-inforadio.de, abgeben. Wir freuen uns drauf. Zu jeder Echt-Jetzt-Sendung gehört ein Faktencheck. Und der kommt jetzt. Hr-Info. Echt jetzt. Der Faktencheck.
2: Die Leute seien doch jetzt schon müde, genervt, niedergedrückt, sagt Jens Borchers. Noch härtere Maßnahmen? Das mache doch keiner mit. Richtig ist, die Corona-Maßnahmen belasten immer mehr Menschen. Das bestätigt auch eine ARD-Umfrage Mitte Januar. Fast jeder zweite Befragte empfindet die Anti-Corona-Maßnahmen als belastend oder sogar als sehr belastend. Tendenz steigend. Aber was wollen die Menschen? Lockerungen? Nicht unbedingt. Im aktuellen ZDF-Politbarometer sprechen sich zwar 14 Prozent für mehr Lockerungen aus, aber 28 Prozent und damit doppelt so viele sind für eher härtere Maßnahmen. Stichwort Rostock. Für Heinz Bude beweist Rostock, das Virus ist besiegbar. Rostock steht in Sachen Corona tatsächlich vergleichsweise guter. Die aktuelle sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt bei 43 Fällen pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich, in Frankfurt liegt der Wert bei 71 pro 100.000. Der Rostocker Erfolg basiert aber weniger auf der No-Covid-Strategie. Bürgermeister Matzen gilt als Vater des Rostocker Modells. Und er hält von Laden, Restaurant oder Schulschließungen nicht viel. Entscheidend sind in Rostock wohl andere Faktoren. Zum Beispiel die jeweils sehr frühe Einführung vieler Anti-Corona-Maßnahmen. Vom Schließen der Museen bis zum Verbot von Glühweinverkauf. Oder die strikte Verfolgung von Infektionsketten mit entsprechend ausreichendem Personal. Dazu kommt die günstige Lage. Auf der einen Seite mehr, auf der anderen Seite viel Land mit wenig Menschen. Auf die Frage, wie schnell No-Covid wirken könne, verspricht Heinz Bude, in sechs, maximal acht Wochen könne eine Region quasi virusfrei sein. Und er verweist unter anderem auf das Beispiel der australischen Stadt Melbourne. Dort hat es dann aber doch länger gedauert. Der harte Lockdown in Melbourne galt für 111 Tage, rund 15 Wochen. Allerdings, die Wirkung hält an. Melbourne hat dauerhaft nur wenige Infektionen. Schließlich die Polizei und die Straßensperren. Nachfrage beim hessischen Innenministerium, ob man abschätzen könne, wie viele Beamte man in Hessen für solche Kontrollen brauche. Die Antwort, nein. Allerdings weist das Ministerium auch darauf hin, dass solche generellen Kontrollen durch die hessische Polizei derzeit gesetzlich nicht gedeckt seien. Am Ende noch ein Tipp. Wer mehr über das no covid Strategiepapier erfahren will, das unser Echt-Jetzt-Gast Heinz Bude mitverfasst hat, auf hrinforadio.de gibt es einen Link auf das Dokument.
0: Das war Echt Jetzt. Überzeug mich in 18 Minuten zur Debatte um den Vorschlag einer No-Covid-Strategie. Mein Name ist Jens Borchers. Sie können die Sendung natürlich noch einmal hören, wenn Sie auf die Internetseite hr hrinforadio.de gehen oder in die ard audiothek HR Info. Echt Jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.